0: Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Muito bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido Estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. Bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV, TV aberta para todos esses lugares que eu disse, também pela Parabólica e pela internet para o resto do Brasil. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu companheirismo. Dia 12 de abril de 2022, programa Fábio Souza com você está começando, também para quem está nos ouvindo pelas ondas do rádio. Obrigado, gente, valeu, é bom demais estar com você em mais esse dia. E boa noite, ah sim, aqueles que estão no Reprise. E aí é só na televisão, tá? Gente, o programa hoje tem muita coisa para ser debatido, muita coisa para ser discutida, e quem vai me ajudar a auxiliar é o Robson Alves. Bom dia, Robson.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você nesse dia todo especial. Olha, boa terça-feira. Deus abençoe você. É bom ter a sua companhia tanto na Fonte TV quanto na Fonte FM também, no YouTube.
0: Você sabe que hoje tá fazendo... Uma semana que você voltou, né?
1: Exatamente uma
0: semana. Uma semana que a gente tem que aguentar você de volta. Tá vendo programa, só, né? né? Mas enfim. É um, ó, é um privilégio. Ó, é, uma, aqui. é uma honra pra você, <risos> lógico, né? Mas assim, ah, tô brincando, gente. É muito bom estar com o Rossi. Mas é aqui. uma honra mesmo. E a gente quer a sua participação. Nós queremos que você aí de casa participe dando a sua opinião, dando o seu comentário, chamando a atenção, brigando com a gente, falando o que você quiser falar através do seguinte WhatsApp.
1: 629-9836-9866 99836-9866 Vou
0: tomar o celular da Não, mão. mas dele. é o seu da rádio pô, É o é, da rádio, devolve aqui Vamos falar de novo o WhatsApp deu, ah,
1: deu delay no deu, deu, ah, mano. Mano. não não É porque eu achei um tempo pra ele falar aí agora Vamos lá, vamos lá 629-9836-9866 pra você mandar a sua mensagem aqui no WhatsApp da rádio?
0: Pois é, rapaz Que isso, eu, ó, eu tô falando que ele tá precisando arrumar uma namorada porque ele quando ele começa a arrumar uma namorada se hum. ele tiver uma namorada, quero ver ele mexer no celular na frente dela. Aí pronto? Dela. Como só é que é? Leva faz? uma bronca. Né? Ela não. Nós, ó, então pergunta pro Helda que é casado, você vai ver. Ora, bora. É verdade. Viu? É verdade? Mexe é no celular é. na frente tá da mulher pra você ver. Quando ela tá boazinha, ela fala: Nossa, eu queria tanto conversar e não tem ninguém agora. Quando ela tá brava, meu amigo do céu. Mas enfim, programa Fábio só que tá experiência, começando. experiência, eu acho. Tenho 17 anos de casado, <risos> já 20 anos de namoro, meu amigo. Olha, você pode mandar a mensagem através do WhatsApp que o Robson falou, a gente está esperando o seu comentário, vai ser muito legal ter a sua participação, porque olha, o Brasil está pegando fogo. Por falar nisso, nós vamos conversar hoje aqui, Robson, com a advogada e analista política Fabiana Barroso, ela que é comentarista lá da Jovem Pan e vai estar tá sendo emprestada aqui para o nosso programa, também daquele programa do Lacombe também, ela fez parte, né? E ela vai estar tá conversando com a gente sobre todas essas... Situações e circunstâncias políticas e jurídicas que o Brasil está vivenciando. Ela tem conhecimento de causa, trabalha na área, sabe mais do que eu e o Robson, então vai poder contribuir positivamente aqui com o nosso programa. Ou seja, o programa está muito importante. Olha, o que não vai faltar hoje é prêmio óleo de peroba que nós vamos dar para as pessoas que iremos noticiar. Mas antes, versículo do dia para a gente começar com a vibe. É legal, bacana. Agora, no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão João capítulo 13, verso 34 João capítulo 13, verso 34 Jesus diz Um novo mandamento dou a vocês Amem uns aos outros Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros Devem amar uns aos outros Amar o nosso próximo é um mandamento cristão E ele não fala amar o próximo que nós gostamos Ou que pensa igual a gente Ele fala amar o nosso próximo como a nós mesmos É A regra é essa É amar Todos Literalmente todos E como é que eu sei quem é meu próximo? Jesus explica através da parábola do bom samaritano É aquele que precisa de você é aquele que realmente precisa de você. Lembre disso. Ao fazermos assim não só esse mandamento, mas também todos os mandamentos e ensinamentos de Jesus, certamente construiremos uma sociedade muitíssima melhor. São 11 horas e 7 minutos.
1: Souza.
0: Bom, eu vou batendo uma tecla que eu tenho falado já há um tempo aqui no meu programa e tenho falado com total responsabilidade nesse editorial, nesse início, nessa opinião porque falta um pouco tempo para as eleições faltam menos de seis meses para as eleições, elas acontecem no dia 2 de outubro e nós temos visto algumas categorias aí de pessoas que se apresentaram nas últimas eleições e acabaram ganhando a eleição e Revelaram ser totalmente diferente daquilo que elas se portavam ao se comunicar com seus eleitores, com seus possíveis eleitores. E ganharam bem as eleições. Nós temos gente que falava que era de direita e que quando recebeu o poder se revelou muito mais é, centrão do que os próprios deputados que se revelam centrão. Nós temos gente que foi candidato um pensamento liberal e acabou sendo totalmente esta estatista nós, só, nós temos gente que é, jurou lealdade a um movimento político e na primeira oportunidade vazou nós temos gente que fez teatro através de redes sociais através de vídeos no YouTube e ao ganhar a eleição provou que aquilo que a gente via no youtube não era nada do que se esperava o caso mais recente, esse rapaz, que é policial militar do Rio de Janeiro, que foi eleito vereador, uma, uma boa proposta, né? Ele era um cara de direita, que queria combater o crime, que queria combater a máfia, ajudar quem precisa, por fim, até ajudando animaizinhos né? que eram maltratados, ele estava fazendo, ou seja, um bom moço, que acabou se revelando hum, totalmente diferente daquilo que ele é com vídeos de relação sexual com várias mulheres e sendo distribuído como se fosse troféu, com meninas menores de idade, que eu ainda não entendo porque que no Brasil não é crime um adulto ter relação sexual com uma adolescente, só é quando tem menos de 14 anos, e divulgando os vídeos pomba a, as meninas, e com outros posicionamentos extremamente terríveis. Ontem, uma um vídeo foi divulgado que ele fazia uma, certos carinhos numa menina de 10 anos, assustador. Assustador. Para alguém como eu, que sempre combateu crimes relacionados a abuso infantil, é, é, mexe comigo e me revolta. Mas ele foi eleito fazendo vídeo no YouTube. Ele foi eleito fazendo comentários e dando opiniões. Ele foi eleito Falando é, Mexendo Com o que a sociedade queria ouvir E se revelou de outra forma Por que, que eu estou dizendo isso? Porque agora, esse ano é, é o ano dos oportunistas Aqueles que vão Inclusive até através de pesquisa Tem gente muito preparada Faz uma pesquisa Vai lá no teu setor Sabe o que você quer ouvir lá no setor E só fala aquilo que você quer ouvir que faz a, a dancinha ou a, o vídeo ou aquilo lá para encantar você a, a voltar nele. E no final das contas, você pode estar comprando lebre achando que está comprando gato. ou coelho, por que, que você está falando isso, Fábio? Porque é importante a gente conhecer a história do cara, o histórico o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a vida pregressa. Se tem é, é, ficha corrida na polícia, se tem ficha de, de serviços prestados à sociedade... Ah, o cara nunca fez nada, surgiu agora e vai ser bom deputado? De onde você tira isso? Ele surgiu agora e vai ser bom senador? De onde você tira isso? Cadê a lista de serviços prestados? Nós tivemos um caso aqui no Brasil de um senador que foi eleito com bandeiras de direita, ganhou a eleição, contou é, aquilo que ele escondia, se revelou, né que é casado com outro homem, com filhos e tal, e já filiou no PT. Mas foi eleito com bandeiras de combate à violência, ou seja, tudo aquilo que mexe com a direita. E, eu, e provavelmente tem gente também que, da esquerda que é enganado, que o cara chega a fazer discurso bonitinho... Não é para mexer com os, com os adolescentes, com os jovens que gostam muito disso aí. Na hora que chega lá, esquece a bandeira. Ou as bandeiras. Então, não vá no canto da sereia. Não eleja ou escolha uma pessoa pelo que ela fala bonito. É lógico que é bom você ter um candidato que fale com você. E usar a rede social, os candidatos também devem fazer. Mas saiba a vida preguessa do cara. Puxa a capivara dele, vê se tem ficha corrida na polícia, vê se presta um serviço social relevante, vê se já fez algo para a sociedade contributiva. Que você de casa vai dizer: pô, o cara é bom, deixa eu, eu elegê-lo que ele pensa igual a mim. Para que a gente não tenha mais Gabriels Monteiros, Artur Duval e tantos outros nomes enganando uma postura aí de, de bom moço e que na verdade se revelam cada vez mais ruim. Quer outro exemplo? Flor de Lis, Foi eleita com voto evangélico, dizendo a todos que amava o próximo. Só não amava o marido, né? Dá para ser presa de, em definitivo. Quer outro exemplo, Eduardo Cunha. Sempre é, é, é vencendo a eleição com discurso pro evangélico. Sabia disso? E ninguém nunca parou para saber se ele estava fumando um charuto ou se tava. Ou seja, tendo uma vida diferente daquilo que ele preconiza, aquele discurso e tal. Por que, que você está dizendo isso? Porque você tem uma grande responsabilidade. O senhor e a senhora tem uma grande responsabilidade esse ano. A gente pensa tanto na eleição de presidente, de governador, esquece do deputado federal, do deputado estadual, do senador, que são tão importantes como quem você vai votar para presidente. Escolha da forma correta. O que, que ele fez, o que, que ele deixou de fazer, se tem ficha corrida na polícia, se tem ficha de serviço prestado à sociedade, se pensa igual a você, de fato e de verdade. E não apenas... No vídeo do YouTube, que bom, como o Gabriel Monteiro revelou, pode ser muito bem editado, muito bem feito. Pensa nisso. 11 horas e 14 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Robson, que é o Sancho Pança desse Don Quixote aqui. Por favor, diga. Se eu estou exagerado.
1: Nada, de forma nenhuma, né? Se a gente não, não analisar bem a vida pregressa, né? Como é que faz acreditar só naquilo que se mostra, a gente já deu muito errado nessa situação, né?
0: É, em 2002, uma pessoa foi eleita presidente do Brasil depois de tantas candidaturas dele, né? Depois de ter perdido sendo ele, aí arrumaram um cara chamado Duda Mendonça.
1: Que fez uma imagem dele
0: arrumou um terninho bem cortado, é. arrumou os dentinhos, arrumou a barbinha, deixou a barbinha e a, o cabelo embranquecer, lembra As disso?
1: botoneiras de ouro, né? E foi ah. lá e ó,
0: começou a falar como Lulinha, paz e amor. Uhum. Agora o Duda Mendonça faleceu, não tá mais lá, o, o discípulo dele, o Santana, lá o João Santana, também não quer mexer com ele, e aí o cara tá falando o que ele pensa de verdade, né? Mas enfim...
1: Pois é, a gente já errou, então não erre novamente, tá? Pensa bem no que você vai fazer aí. Esses botões que você vai apertar aí em outubro... São
0: fundamentais, são meu importantes. Meu Deus do céu, são quatro anos, tá bom? É, olha só, o Gil do Sol Nascente, lá de, do entorno de Brasília, tá? olha, o Robson voltou, parabéns pela semana. A, a Thalita também de Brasília, o melhor programa da semana. Fábio Souza, amo esse programa, assisto sempre. Tô muito feliz com o Robson de volta. O Netinho do Guanabara, um bom dia com muita alegria. Fábio Robson, Fábio, parabéns. Esse programa é o melhor do Brasil e da família brasileira. É um presente de Deus.
1: Verdade. Ontem Legal. eu estava assistindo o reprise do programa. Você sabe que eu estou assistindo à noite, né? É, para ver museu, as os erros horas. coisas ou não? Sim, okay. até para me corrigir algumas coisas.
0: Ah, e eu não, né? Tá bom. <risos> okay. Vamos lá.
1: Gente, olha, pode trazer. notícia, isso eu vai falar mais? Por favor, né? fica mais. vontade. Ah, obrigado.
0: Eu ia te... Aqui só tem elogio para você, eu deixo para ah, depois. Deixa para gente ver depois.
1: Olha, 11 horas e 17 minutos trazendo informação para você, né, na tua tela. E o Ministério Público Federal do Distrito Federal pediu nesta segunda-feira que a denúncia por obstrução de justiça contra o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff e contra o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, todos do PT, seja declarada prescrita. É. Lula e Dilma foram acusados por causa da tentativa de indicar o petista como ministro-chefe da Casa Civil... Você lembra da ligação, né? Tchau, querida. Eu
0: lembro demais, lembra, é o Pesias. Né? É. <risos> pois
1: é, e que lhe daria o foro privilegiado e faria com que qualquer acusação tivesse que tramitar no Supremo Tribunal Federal. Mas a indicação acabou não se concretizando. O caso de Mercadante era referente à delação premiada do ex-senador Teucídio de Amaral, também do PT. Ele teria oferecido apoio político, jurídico e financeiro para que o parlamentar não firmasse o acordo. Os dois casos aconteceram em 2016 e as denúncias, Fábio, foram oferecidas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ainda em 2017. Contudo, o relator do caso do STF, Edson Fachin, remeteu o inquérito à primeira instância, já que nenhum dos investigados teria o foro privilegiado. Os novos procuradores responsáveis pelo caso realizaram novas diligências, mas o procurador Marcos Goulart se manifestou pelo arquivamento da denúncia. Goulart lembrou que Lula e Dilma já têm mais de 70 anos de idade. Portanto, o prazo para prescrição de crimes cai pela metade e argumentou que no caso de Mercadante não havia provas concretas é. de obstrução. Para Goulart, um áudio no qual o Mercadante oferece ajuda de deucídio não prova que se tratava de evitar que ele fizesse a delação premiada é
0: o mais engraçado disso é que o decide que delatou tudo isso é um, é um é um real confesso e tudo mais mas enfim uh, lembra o Robson que eu no ano aqui há uns dois anos atrás eu falava aqui no programa quase dois anos atrás eu falava no programa quando o Lula foi livrado em definitivo e quando ele foi livrado na verdade zerou todo o processo né, mandou o processo para a primeira instância, numa decisão lá do faquinho da turma lá, mandou para a primeira instância para que o processo começasse de novo. E aí eu disse assim, olha, essa é a estratégia dele, porque vai prescrever todos os crimes. O Lula tem mais de 70 anos, você lembra de eu falar isso? O Lula o tem mais todo. de 70 anos, então cai pela metade, o processo começou do zero eles vão tentar anular as provas, porque se pelo menos pudesse utilizar as provas, aí depois veio outra decisão declarando o juiz suspeito, que era o Sérgio Moro. Eles vão anular, então o Ministério Público vai ter que começar a fazer novas provas, não vai ter nem tempo. Aí o procurador, a gente não pode nem brigar com ele. Ele não pode nem falar mal dele, porque ele está seguindo a lei. Ele está dizendo, foi prescrito. Né? Mesmo que eu ofereça denúncia, mesmo que eu tenha novas diligências, mesmo que eu ponha a polícia para investigar, Vai, o juiz vai dizer que está anulado o processo, porque foi prescrito. Ele tem mais de 70 anos, caiu pela metade o prazo de prescrição dos seus crimes. No caso da Dilma, da mesma forma. Então, meu amigo, esse é o Brasil. Essa é a justiça brasileira, que infelizmente, há 10 anos atrás, ah, perdão, eu exagerei aqui, há 7 anos, 6 anos atrás, todos nós achávamos que estávamos mudando, que o Brasil estava indo para frente, que bilionários poderiam ser presos, que poderosos como Lula, Eduardo Cunha e companhia limitada poderiam ser presos. Só que, como diz aquele ditado popular aqui do interior nosso, a alegria de pobre dura pouco. A alegria do brasileiro durou pouco. Então, ó, óleo de peroba. Aqui, ó, doutor Luiz Inácio óleo de peroba, você ganhou essa. A gente tem que admitir isso. Ganhou. Ganhou, é, é,
1: estrategicamente gente, sensacional.
0: É, até porque é aquele negócio que eu sempre expliquei pra vocês aqui quando você é inocente o seu advogado você é acusado de algo, o seu advogado vai tentar provar a sua inocência porque você é inocente. Agora quando você é culpado e não tem como provar a inocência o que, que ele faz? Um bom advogado? Procura as brechas na lei, os erros processuais, e aqui no Brasil o que não falta é brecha, meu amigo. Foi muito bem construído o código penal para que as pessoas conseguissem achar as brechas, enfim. Aliás, quem tem bom advogado, quem tem grana, né, porque pobre, meu amigo, vai pro Sepaigo pro rapidão. Não tem conversa. Agora o rico dá, dá, dá conta. Bom, bom dia, Fábio Souza e Robson. Parabéns pelo programa. Gostaria que você cobrasse do governo que prometeu a revisão do imposto de renda e até agora nada. É o João Rodrigues da Cunha. Tá cobrado, João. Tem que rever. E rever a tabela do imposto de renda e até agora de fato nada. Tá certinho. O Jailton, bom dia, Fábio. A respeito do óleo de Peróro começa pelo Bolsonaro. Tá bom, o Jailton tá dando pro Bolsonaro. Tá? Ok. Mas esse aqui eu que decido. Mas você, tá? De parabéns por participar do programa, tá bom? <risos> uh, o meu nome é Edson do Setor Serra Azul. Bom dia, Fábio. Gosto muito do seu programa. Estou vendo todos os dias porque sou terrivelmente contra a esquerda. Tá bom. Uh, o Gustavo, bom dia Fábio. Com relação ao Eduardo Cunha, eu tenho que discordar. Aquele, aquela raposa ali, todo mundo já sabia da malandragem. O negócio é que tem alguns pastores que por estar ao lado do político, tirando fotinha, abre mão dos seus valores. Vende até a mãe e a lã, a lã das ovelhas. E se vendem, meu amigo. E se vendem, Gustavo. E se vendem. Mas esses aí não vão se. Esses pastores que se vendem, esses padres que se vendem, não vão só se ver com a justiça terrena. Às vezes a justiça terrena até falha. Mas a justiça de Deus, a divina, que eles conhecem bem, se são pastores, eu parto do pressuposto que já leram a Bíblia, que já estudaram a Bíblia, que eles conhecem bem, vão se ver com Deus. E aí, às vezes, da justiça terrena, consegue até fugir, né, Robson?
1: É. Mas da divina... Essa não tem como. Não tem jeito. Não tem como. Olha, prepara o seu óleo de peroba aí. Vamos continuar ah, falando do Lula aqui, aqui. Só que agora, de uma maneira mais atualizada. Aí, pronto... Gente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva jantou na noite desta segunda-feira em Brasília, com lideranças do MDB e parlamentares que fazem oposição no Congresso ao governo do presidente Bolsonaro. Entre os MDbistas presentes estão os senadores Renan Calheiros de Alagoas, Veneziano Vital do Rego, da Paraíba, Marcelo Castro do Piauí e a Rosa de Freitas do Espírito Santo. E o Só ex gente boa. Só gente boa. E os ex-senadores Garibaldi Alves Filho, do Rio Grande do Norte. E Eunício de Oliveira, do Ceará O ex-parlamentar do Ceará, né, que foi o anfitrião do encontro O MDB apresentou a senadora Simone Tebet como pré-candidata presidente Parte do partido, porém, desaprova o projeto Renan Calheiros, entre outros, defende a adesão do partido à pré-candidatura
0: de Lula Novidade, é, hein? Eu acho só estranho o Marcelo de Castro participar dessa reunião, né? Mas ele foi ministro da Dilma, talvez, né? Também, enfim, hum, talvez não é tão estranho assim, né? Mas olha, a, a turma do PMDB, é do MDB, na, na, na verdade, é, é, sempre esteve do lado é, do poder, né? Nesse atual governo, cortaram o poder deles. Ele sempre esteve do lado do poder. Você pode ver que desde a redemocratização do Collor, aí abandonaram o Collor, aí veio o Tamar, vieram com o Itamar Franco, mandaram no governo do Itamar, veio o Fernando Henrique oito anos, mandaram, no... tiveram junto com o Fernando Henrique, depois veio o Lula, tiveram junto com o Lula durante oito anos, depois veio a Dilma, tiveram com a vice-presidência, com... e depois o Temer, aí o PMDB subiu no poder. E aí chegou na hora do Bolsonaro, cortou as asas dos caras. O Renan Calheiros, que até pouco tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás, era o senador mais poderoso do Brasil era o senador mais poderoso do Brasil aí tem que ser justo, não foi nem o Bolsonaro foi o Temer, o Temer cortou o poder dele ele está querendo voltar a dar as cartas, ele está querendo voltar a mandar, ele está querendo voltar a ser presidente do Senado e ele só vai conseguir isso com o Lula presidente ele só vai conseguir isso com o Lula presidente e essa turma do MDB, o que mais me chama a atenção é a trairagem a trairagem, Estamos estão sendo traíram com, com a colega deles que é a Simone Tebet que até onde a gente sabe, tem lá os seus defeitos e os seus percalços, mas não tem nada que a desabone como pessoa. Né? Até onde a gente sabe. Eu, eu tô tomando cuidado para sempre falar isso, porque depois é, estoura um alguma coisa aí. É, e eu fico com vergonha. né Então a gente tem que tomar cuidado. Até onde a gente sabe, não tem nada que a desabone. Você pode discordar dela em posições políticas e tal, mas até onde a gente sabe, não teve nenhum problema. E ela que é filha do ex-senador Ram Tebet, que foi presidente do Senado e por aí vai. Então, eu tô colocando tudo isso para ver a trairagem que eles estão fazendo. Mas, MDB MDB. O MDB sempre foi assim nacionalmente falando. Renan Calheiro sempre foi assim, né? Pensando em si. Puramente em si, né? Então, o óleo de peroba vai pro eu não sei nem se é cara de pau, porque o oh, 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 Robson... É a cara dele mesmo. É, eu não sei, é, porque é ninguém... É natural. Vem cá, tem alguém no Brasil que duvida que ele é assim? Hum. É uma pergunta honesta. Tem alguém no Brasil que acha que ele é diferente disso? Acho que não tem ninguém que acha que o Renan Calheiros é diferente disso. Olha, o pessoal tá, do YouTube tá mandando mensagem aqui. Deixa eu só registrar do Marcelo Rosado. Lá do YouTube. Perfeitas colocações acerca das eleições. Só temos essa forma de mudar as coisas em nossa sociedade. E a Ana Alice parabéns a vocês por apresentar esse programa tão importante para a nossa nação. Seria maravilhoso se o Brasil inteiro pudesse assistir. Pela parabólica até que pega, né? Mas a gente sabe que parabólica não tem essa penetração toda, né? Vamos lá?
1: Vamos lá, trazendo mais informações para você. Olha, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que não, abro aspas, jogou a toalha. Ao mudar de partido, saindo do Podemos e indo para a União Brasil e deixar de se colocar como pré-candidato à presidência da República. Aspas, eu não desisti de transformar ou de mudar o país. A ideia é dar um passo atrás, ajudar a formação desse centro, dessa via democrática. Não vamos confundir esse centro com aquilo que chamam de centrão, tá? Mas é de dar passo atrás para a gente conseguir reunir as forças necessárias para a gente ir adiante, disse então Sérgio Moro.
0: É, o, o Sérgio Moro é, é o geleia do caça fantasma. O geleia, eu lembro ah. do geleia o verdinho, ah, né? ah, finalmente porque da última vez que eu falei isso aqui ninguém lembrou do geleia. Ah, eu, eu me senti velho no programa. Eu olhei para os três que estavam aqui, ninguém lembrava do geleia. <risos> Mas ele é igual o geleia do caça fantasma que ia derretendo. Você lembra que ele ia derretendo? Sim. É a mesma coisa, impressionante. Um como um herói na dação, um homem é, que era bem quisto, todo mundo ou quase todo mundo colar só não gostava dele. Quem é? Quem era? É, militante né, do, do PT e derreteu dessa forma, talvez não deveria ter enveredado para o ciclo político revelou-se na política um grande juiz revelou-se na política um, um geleia que se derrete né? é impressionante Aí ele vai, ele está no Podemos, que é um partido menor mas que estava dando condição para ele ser candidato ele entra no União Brasil que talvez seja hoje o que mais tem raposa no sentido de ter mais tempo de política né, aquela turma antiga mesmo, e acha que lá ele vai chegar e conseguir impor a sua candidatura à presidência da república, ele viajou na moionese, viajou na geleia verde. né impressionante, é, 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 é algo a ser estudado. Hoje o Sérgio Moro, a, a tendência é que ele será candidato a deputado federal para São Paulo. Né? E, e vai atender a União Brasil, porque provavelmente vai ter muitos votos. Não é, Robson? Vai puxar lá uns três Uns vai, dois vai. Uns dois assim que, que não ia ganhar a eleição De todo jeito, mas era quem a turma queria Eu fiquei sabendo que o presidente Da Câmara de São Paulo O vereador Leite Que tá lá há quinhentos e tantos anos <risos> Nunca quis sair de lá Elegeu o filho deputado estadual Elegeu o outro filho deputado federal Mas ele mesmo nunca saiu de lá Agora quer ser candidato a deputado federal Junto com o filho dele Por quê? Porque ele pensou assim, o Moro vai ter, sei lá, 500 mil votos, 600 mil votos, e eu aqui com 50, meu filho com 70, a gente ganha a eleição. Você tá entendendo? É, Moro, que...
1: O Moro é o tiririca da vez, então, vai ganhar, não, Não, ganhando, não, não, não é, ele alguns. não é
0: o tiririca porque ele tem capacidade intelectual, <risos> né? Ele não, é, não é um tiririca porque eu imagino ele como deputado federal, ele vai, vai se ele quiser, botas, ele né? traz contribuição, mas que ele vai arrastar a gente, vai, é... É, ele, ele citar, é, agora ele, ele passa a ter esse papel na eleição. É muito ruim isso, né? É muito triste a gente ver essa pessoa desmachada desse jeito, penso eu, né? Pelo menos é a minha opinião. O Edvaldo Jardim Europa, incrível como o MPF inocentando os corruptos, o ministro da STF prendendo pessoas por crime de opinião. Edvaldo nesse caso que a gente leu, a gente não pode nem brigar com o Ministério Público, ele só está cumprindo a lei. Né, foi a decisão do STF que fez o Ministério Público agir dessa forma. Bom, mais um aqui que está nos elogiando. Ó, o Jefferson, Por, bom dia. Por que você só convida gente bolsonarista? Aliás, oh. você fala tão bem da Bíblia, mas vejo um ódio nas suas palavras. Isso? nas minhas palavras? Bom, será que Jesus quer isso mesmo? Aliás, esse governo todo só odeia, todos ganharam em falsidade. Só odeia. É o Jefferson. Ô Jefferson, minha, minha, minhas palavras têm ódio? Eu não entendo isso não, mas tudo bem, desculpa minhas palavras de ódio, mas a minha opinião, eu tenho direito como cidadão de registrá-las, e assim eu farei o programa, chama inclusive o Fábio Souza com você, então é a opinião do Fábio Souza, tá? Mais Jefferson, obrigado pela participação. E eu conheço a Bíblia mesmo, eu estudo bem ela, e sou formado inclusive, sou teólogo por formação, tá bom? Deus abençoe, um abraço.
1: E o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu que o Brasil terá um combate rápido à inflação e que em março subiu 1,62%, a maior variação no mês nos últimos 28 anos. No acumulado de 12 meses, a inflação é de 11,3%. Guedes apostou principalmente, Fábio, no trabalho realizado pelo Banco Central, tá? que tem subido juros como forma de lutar contra o aumento de preços. Para o ministro, o Banco Central agiu rápido, o suficiente, e colocou os juros em seu devido lugar, com a taxa Selic hoje em 11,75%. Aspas, no Brasil pelo menos estou convencido de que vamos derrubá-la, antes até do que várias nações avançadas, afirmou a empresários da Associação Comercial Empresarial de Maringá, prometendo também que o Brasil cresceria mais que o previsto pelo mercado financeiro. Guedes também relatou que tentaria colocar em prática, no caso do presidente Bolsonaro, ser reeleito. O ministro prometeu que no primeiro mês do novo governo tentaria destravar a reforma tributária que ficou parada no Senado após ser aprovada pela Câmara dos Deputados.
0: Olha só, a gente espera de fato que haja esse controle da inflação, porque a subida de juros foi exatamente para puxar a inflação para baixo, para ter esse controle de inflação. É, a verdade é que algumas medidas que o Paulo Guedes tomou e tem tomado, no início assusta muita gente, porque são medidas a longo prazo, não são medidas a curto prazo, a médio prazo. Ao longo prazo, elas estão se revelando até positivas. Você demorou três anos de pancada, agora no quarto ano o Brasil está economicamente se evoluindo bem, tá crescendo bem, tanto é que, como eu sempre falo, a Bolsa de Valores, aliás, sempre falo o que eu estou falando, né? A Bolsa de Valores brasileira que mais tem faturado, mais tem crescido, economicamente falando, quer dizer que o dinheiro está entrando aqui no Brasil. E o dinheiro entrando está circulando, a vida das pessoas em tese vai melhorar. O problema, e aí sempre tem um problema quando a gente fala de economia, até quando a gente enaltece, nós temos que revelar o problema, é que muita gente está passando tanta necessidade no Brasil que você precisa de ações mais rápidas, né? mais claras. É por isso que pacotes como aquele ampliando o Bolsa Família, não é Bolsa Família, mas não, é Auxílio Brasil, ampliando esses programas sociais e também aqueles que incentivam o empreendedorismo, dando recurso para que se aumente é, é, a empresa, o negócio, pague dívidas e por aí vai, é muito importante, porque são medidas a curto prazo. Tem muita gente passando aperto financeiro e que precisa. E outra coisa, bato na tecla, já que o dólar está caindo finalmente, é a questão do petróleo, do combustível, que está altíssimo, está extremamente elevado. Agora, voltando para o nosso crítico Jefferson, eu só quero chamar atenção para algo aqui. Você já percebeu que quando a opinião é da direita ou mais à direita, é sempre ódio uhum. para essa turminha? É, tá. É ótimo. sempre ódio. Quando a opinião é da esquerda, é tudo florzinha, paz e amor.
1: Eu vejo ódio nas suas palavras.
0: Você é, já percebeu isso? Então, se você fala de forma direita, à direita, com opiniões mais à direita, você, para essa turminha, você fala com ódio, porque é um discurso ensinado. Foi assim que ensinaram eles. Não é maldade deles, não, tá? É ensinaram eles. Falaram, olha, é quando alguém falar para você, olha, tem que ser assim. Você fala, que discurso de ódio, seu fascista, seu isso, seu ista, e põe um bocado de ista aí. Não é? Agora, quando é da esquerda Mesmo que seja de um jeito ou de outro Não, isso aí é em defesa dos mais fracos É em defesa dos mais pobres Por quê? Porque ensinaram Essa doutrinação vem de anos Ela vem de anos Aí eu só peço para que o telespectador Não vá na minha conversa não Faça uma pesquisa Dá um Google Faça uma pesquisa Veja aonde deu certo esse tipo de sistema Veja aonde deu errado Veja o que dá certo nesse tipo de sistema socialista, eh, esquerdista, aonde deu certo isso no mundo e aonde o capital, a direita, deu certo. E veja a diferença. Só isso, não vai pela minha conversa, mas seja um, um pesquisador, tá bom? Ah, obrigado pela participação de todos aí. O Itamar... Ah, tem que chamar a entrevista, tá certo. O Itamar Cândido, culpado da hora... Como é que é? Não quer... Não vejo que o eleitor... Não, não tô entendendo, desculpa, não vejo que é... Culpa é do eleitor, acho que é alguma coisa assim. Culpado na hora de votar. Os partidos são os mais responsáveis por ter tantos candidatos ruins e cada um com a ficha limpa que... Ah, tá, eu acho que ele, o Itamar tá dizendo que talvez o partido que deveria escolher melhor os seus candidatos. Concordo, Itamar, concordo. Deveria sim, concordo sim com você. Imagino que seja isso, Itamar. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. O Cleison Gomes, aí Fábio, o que você diz da compra de 35 mil, da, mil, mil unidades do Viagra pelas Forças Armadas? Eu acho uma vergonha. Ontem nós estávamos comentando isso aqui, eu acho uma vergonha. Tem que saber, a não ser, talvez eu não tenha o um conhecimento científico necessário, a não ser que seja para outra coisa, porque o Viagra era inicialmente um remédio para coração. Agora, se for para o, o, o sentido que é usado na, nas famílias brasileiras aí, nas pessoas mais com mais idade e tudo mais, aí tá errado tá extremamente errado, e é lógico que o o, o a Ministério da Defesa e a, o Exército tem que esclarecer esse negócio, é lógico que comprar remédio para o Exército, pra, para o, o pessoal que tá na caserna faz parte de qualquer força armada do mundo no Brasil, não é diferente mas Viagra tem que ter uma explicação né, o, o Robson tem que ter uma explicação. É, né?
1: não tem. talvez Não acredito hum, que seja para impotência sexual. Não, não, é, não é possível, né? Não é possível.
0: É até porque não é. tem. Bom, enfim. Né? Mas vamos esperar esclarecimento. Isso aí. vai ser elucidado
1: aí, pode es, ter certeza.
0: Es, es, é, porque até porque 35 mil caixas de Viagra não é barato, né? Não é uma coisa tão simples assim. E não imagino que tenha tanta, ne, tanta gente com tanta necessidade é, assim. No a galera é tudo nova aí, eu, Espero, hein? Espero, né? Espero. Bom, tem os generais, né? É, é, mas okay. tem 35
1: mil generais. Uh,
0: não tem, né? <risos> não tem, enfim. Uh, ok, vamos para a próxima notícia aí, que ele ficou até corado agora. Vamos
1: Vai. lá, olha só, gente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que há 90% de chance do general Walter Braga Neto ser candidato a vice na chapa para as eleições deste ano. Aspas. O meu vice atualmente é um general do Exército, então pode ser que eu continue? Pode ser? Não estou batendo martelo aqui com outro general de Exército. Isso dá credibilidade à nossa chapa, responsabilidade a mesma, declarou em entrevista ao Grupo Liberal. 90% de chance de ser Braga Neto. Pronto, 90% Braga Neto. Tá fechado aí, acrescentou o presidente. O general deixou o cargo do Ministério da Defesa no último dia 31 para concorrer às eleições. Ele foi nomeado como assessor especial de Bolsonaro. É,
0: então, para surpresa de zero pessoas, Braga Neto é, tá Praticamente confirmado como vice, candidato a vice-presidente da chapa do Jair Bolsonaro. Então hoje nós já sabemos quem provavelmente será presidente e vice-presidente a partir do ano que vem. Gostei do nome, você é. gostou? Eu acho interessante. É, deixa eu, eu já dou um comentário, só rapidinho. Por pedindo. favor. É, o, ou vai ser Jair Bolsonaro presidente e o vice-braga neto, ou vai ser Lula presidente e o Geraldo Alckmin vice, né? É, ah, o cara vai ficar bravo comigo aqui porque eu falei Lula. Não, eu estou fazendo um esclarecimento para você. Ou vai dar um ou vai dar outro. É simples, é claro. né? Aí você escolhe o que você achar melhor. Eu gostei do Braga Neto porque é um, 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 um general que tem experiência na Caserna, É um general que soube articular bem com políticos. E você sabe que, querendo ou não, vice-presidente é uma função política. Demonstra lealdade e... É bom que a gente lembre que quando teve aquela intervenção no Rio de Janeiro, vocês lembram da intervenção que teve no Rio de Janeiro, o governo tema na segurança pública, aquela intervenção pela metade, né? que eu, eu tenho a minha, a minha dúvida que se poderia ter sido feita daquele jeito, foi uma intervenção só na segurança pública, quem foi nomeado para administrar essa intervenção foi o Braga Neto. Então experiência administrativa ele tem, né? Experiência administrativa ele tem, tá bom? Depois do intervalo a gente conversa com a advogada, analista política, comentarista política Fabiana Barroso. Conta um minuto no relógio e a gente tá voltando, tá? Entrevista, política, futebol, Fábio Souza.
1: Assine o módulo 2 do Godip e menção bíblica com o Fábio Souza.
0: Olá, amigos, aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o rei Davi e suas histórias extraordinárias. Go Dipper Módulo
1: 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDiaper Módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. A maior história de todos os tempos. Quem é você? Mostrada de um jeito como você nunca viu.
0: Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Não tema.
1: Conheça Jesus.
0: Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou.
1: Conheça os discípulos.
0: Eu vou contar para todo
1: mundo. Sinta o poder.
0: Meu coração está cheio de... som. E a força da mensagem.
1: Eu vou com você até os confins da terra.
0: Eu espero que sim, Simão. The Chosen. Os Escolhidos. Acesse os escolhidos.tv e baixe o aplicativo grátis. CFM!
1: Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia, mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a Palavra de Deus e... Fábio Souza Bom,
0: De volta com o programa Fábio Souza, com você ao vivo para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, da mesma forma ah, pela parabólica para o resto do Brasil e pelas ondas do rádio teve um, um telespectador nosso que deu o um esclarecimento que a gente estava sabendo Ô, Robson, falei para pra gente.
1: Teve, pô. teve sim a compra dos medicamentos, né, dos Viagras aí, segundo Rony de Goiânia, o remédio é uma variação do princípio ativo que serve para o tratamento de hipertensão pulmonar causada nos mergulhadores da Marinha, devido à exposição às pressões dos mergulhos, e já foi explicado, porém a esquerda não poderia não perderia essa oportunidade de desvirtuar a situação Aí ele está dizendo aqui sobre a situação dos medicamentos. Obrigado, Rony, pela participação.
0: Olha só, tem lógica, tem, porque é um remédio que ativa a circulação, né? Sim, sim. Tem uma certa lógica nisso e aí já me trouxeram a informação que lá nos Estados Unidos fizeram a mesma, aliás, uma compra até com doses maiores e que a justificativa do governo americano é exatamente essa. Mas aí, Agotom, então, tem que ter uma justificativa. Agora vem uma reclamação, é uma crítica. Por que, que o governo já não soltou uma nota esclarecendo isso? Veio o Ministério da Defesa e disse... Tem essa, é, tem essa demora que às vezes causa toda essa...
1: Frenesia. Frenesia, né? essa
0: celeuma. Às vezes, se tivesse falado antes, não teríamos nem... tá conversando sobre isso aqui. Mas tem então uma explicação... Até ontem nós falávamos isso. Deve ter uma explicação científica. Não é possível. né? Não é possível que é só por generais. Não é possível. Tem uma,
1: tem uma imagem do Moro aí, coloca aí o, Wagner, o Fábio pela. A produção pegou a imagem vai, dele. Ah, vocês pegam?
0: Não, vocês não fizeram isso. Fizemos, né? olha lá a, a imagem, cadê Não, O Geleia? Vamos... <risos> não, vocês não fizeram isso. Não. A imagem do Moro chegou. Não, 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 não tá lá. aí não? Não, deixa vamos ah, Vamos trabalhar sério, sério aqui, vai. Que não o é um programa Pânico não. Vamos embora pra, pra, pra conversa com a Fabiana. A partir de agora a gente conversa com a Fabiana Barroso, que é advogada e analista política. Ela vai estar participando com a gente a segunda vez. Muito obrigado, doutora Fabiana. Bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, eu que agradeço.
0: Vamos lá. Bom, eu já vou começar conversando com a, com a, com a professora, com a doutora. Ah, do, é, nós tivemos agora, né? acabou de sair, uma prescrição de mais um crime do, do ex-presidente e ex ex-condenado Lula... E a Dilma, porque tem mais de 70 anos Isso tudo foi fruto de, de ter anulado lá os processos Mandado para a primeira instância Enfim, não tem nada de inocente Mas tem de ser livrado, né ah, Doutora, será que a gente perde a, a, a esperança no judiciário brasileiro? Como é que fica? Porque a, a gente achava que corrupto não ia para cadeia De repente veio para cadeia Foi um bocado de jeito para cadeia Agora todo mundo está solto
2: é, são duas questões aí, uma delas a gente pode fazer algo que tem a ver com o poder legislativo. Então as nossas leis, é, eu vejo muita gente falando, ah, falta a lei, não, não falta a lei, existe um excesso de leis. Existem leis que não são aplicadas, existem leis que ninguém aciona, por exemplo, abuso de autoridade, né? Uhum. Acho que ela deveria ser, eu não curto muito ela, mas ela está aí e deveria ser acionada. Nesse caso específico, é, o conjunto de leis, realmente, quando você faz mais de 70 anos, existe uma prescrição contada pela metade, cavaram e cavaram uma falha processual, que no Brasil é igualzinho também qualquer outra coisa, o que você tem na burocracia para as coisas comuns, você tem no direito, que é o chamado processo, então você tem processo do trabalho, processo penal, é, penal processo civil, não que não deve haver, mas o excesso de formalismo no processo acaba anulando sem discutir o mérito, então na questão Lula é inocente, obviamente não mas cavaram algo processual para anular e remeter à Brasília, e aí já sabendo dessa prescrição, logo do começo eu falei que haveria essa prescrição, porque não tem mais tempo, a justiça realmente é lenta, isso não é uma novidade no Brasil, ela só correu e só corre quando é necessário é, prender pessoas que não deveriam estar presas, como por exemplo, Roberto Jefferson, é, Daniel Silveira e tantos outros aí, que aí a gente vê que existe um interesse político.
0: Pois é, nessas decisões que a senhora mencionou, né, tanto do Jefferson quanto do Daniel Silveira, o Daniel Silveira ainda com uma, com uma, uma falha, é, uma ação inconstitucional assim, bem é, gritante. Né? É um, um, tem lá um artigo da Constituição com muita clareza dizendo que ele não pode ser punido por quaisquer opinião. Né? Se ele matasse alguém, ele tinha que ser punido. Se ele fez, roubasse, ele tinha que ser punido, mas por opinião é quaisquer, ainda tem essa expressão, que é a única que tem no plural que o S fica no meio, né, quaisquer opinião. E, e é uma, é, vem do ativismo do STF, que tá aí a toda a voga. E aí ontem, ontem, antes de ontem, primeiro o Barroso, depois o Lewandowski, dando comentários, parecendo lá naquele evento de Harvard lá, parecendo, é, desculpa, com todo respeito aos nossos doutos ministros, mas parecendo políticos mesmo, candidatos e tudo mais. Como é que a senhora vê isso?
2: Crime. É crime. Está proibido. Né? Tem lá na lei de impeachment, bem claramente, que ministro do STF não pode fazer é, é, nenhuma atitude partidária. Isso está escrito, explícito. Então, esse envolvimento deles, dizendo esse tipo de coisa deveria então os poderes serem é, agir da forma para ter o controle de constitucionalidade e abrir pedido de impeachment, pelo menos para a sociedade discutir. E aí a gente cai naquele ciclo vicioso que a gente fala já pelo menos três quatro anos ou mais, é, pedindo sempre que o presidente, então, que parece né, um rei, que ele tire né, algum desses pedidos de impeachment de algum dos ministros para a sociedade ao menos discutir. Mas não existe isso. A gente sabe que o conluio político é muito maior porque na troca de poderes aí o próprio Senado é julgado pelo STF e muitos dos senadores têm processos correndo é, ou direta ou indiretamente no STF. Então, óbvio que esse equilíbrio de poderes está errado. Então, só vai haver um equilíbrio verdadeiro aí quando a gente tiver um controle de constituinte correto, né, que é o check-in balance, freios e contrapesos. Então, isso é importante. Agora,
0: Ixi, acho que nós demos uma travada não acho não demos uma travada então volta aqui para mim é o tal do freio e contrapeso o Robson é fundamental é importante porque é, é o que valia a república na né, democracia você tem ou, ou seja todo mundo é vigiado né quem vigia os vigilantes né sempre tem essa expressão aí quem está de olho e quem está de olho em todo mundo né? E, e ninguém pode dizer que não tem a lei, porque tem, Na Constituição brasileira diz que quem, nas leis brasileiras dizem que quem fiscaliza o STF é o Senado, é os senadores, é os doutos senadores, só que aí entra no ciclo vicioso que a doutora tá falando, né, que o STF fiscaliza o Senado, o Senado fiscaliza o STF, e fica aí, ó, você não mexe comigo, eu não mexo com você, e de uma boa... Conversinha de compadres, né? É, você toca tua bola de cá, eu toco pra cá, conseguiu? Aí. Tá tentando responder. Alguns senadores
1: até tem alguns arquivos lá, naquela casa do lado ali. É meio perigoso falar
0: lá. Meu amigo. Acabou né? aí. Acabou... Ih, rapaz, ah. nós estamos com um problema. Ah, que ah, pena. Que pena. Não, acabou energia na casa da doutora Fabiana. Será que lá é Anel também, gente? Ela é, é de que estado que é? Ela é de São Paulo. É, é, é ele, é é é é gente, é aí, Doutora Anel. Fabiana, a gente sabe bem o que a senhora está passando. <risos> Nós aqui de Goiás somos solidários a senhora, né? Não é assim, Robson? Verdade, é verdade. Nós já fizemos um programa aqui sem energia, meu amigo. É, aqui o negócio pega pesado. Bom. Ah, mais um grande abraço a doutora Fabiana, a gente pede marcar novamente pra gente estar tá conversando com ela, tá bom? E um grande abraço para todo mundo que tá mandando aqui, o, 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 o Zé Bob, eu não posso ler o que você comentou aqui não, tá Zé? Mas um grande abraço para você, tá? E o, o, deixa eu ver aqui, o Roberto tá falou assim, é uma doutora classe a, na entrevista, terça-feira que começou bem, obrigado Fabão, bom dia Fabião e copiloto, né? E ele falou um negócio aqui dos senadores que eu também não posso ler, tá bom? E, bom ah, não dia. não pode não? Não, não pode. Ah, não pode, não pode. então tá bom. Pode que não, rapaz, é. que isso. Sinceridade, né? Ah, A Lilia. <risos> bom dia, Fábio, bom dia, Robson. Não vejo ódio soar nas palavras do Fábio. Vejo indignação, pois nós brasileiros estamos indignados com tanta barbre nesse Brasil. Pois aqui o poste que faz o xixi do cachorro. Infelizmente você tem razão. Mas tá bom. Ah, ok, né? Vamos, vamos para mais uma notícia?
1: Vamos lá, você falou do deputado Arthur Duval, hum. os nove membros do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo votam hoje o parecer que recomenda a cassação do mandato do deputado Arthur Duval. Mamãe, mamãe falei, né? Ah, o processo foi aberto após o vazamento de áudios do deputado com comentários sexistas. Nas gravações ele afirma que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. O parecer foi entregue na semana passada pelo relator, os deputados estadual delegado Olim, do PP de São Paulo. Os deputados podem votar em consenso ou em separado. O voto em separado abre a possibilidade de outros parlamentares pedirem uma punição, uma revisão da punição, apesar do posicionamento do relator. Após a votação no Conselho, o processo será encaminhado ao plenário da Casa. A aprovação depende da maioria simples. Em plenário, os deputados estaduais poderão rever a decisão ...do Conselho de Ética.
0: Pois é, olha só, tá chegando esse fim dessa novela, ó, Tudo val, todo jeito vai chegar, porque se ele não for caçado... até o final do ano acaba o, man, o mandato dele mesmo, ele disse que não é candidato, mas eu acho que se for candidato... difícil é. até ter o voto das, das mulheres da família dele, né? Depois daqueles comentários absurdos que ele fez eh, em relação a mulheres que estavam fugindo da guerra... ...refugiadas, segurando malas, mulher, criança pendurada. É, um, é uma atrocidade terrível. Nós estamos falando de guerra, nós não estamos falando de, de qualquer outra coisa. né? Bomba explodindo, etc. E ele dá um comentário daquele, e ainda na defesa dele, que para mim foi a pior coisa, ele chega aqui e fala que era jovem. E jovem, eu sou jovem. Jovem de 35 anos, tu não é jovem não, meu amigo, tu é adulto. E tem que ser responsabilizado pelas suas atitudes, pelos seus atos. Né? Se você perguntar para mim se deve ser caçado ou não, eu digo para você que está nas regras. As regras, quem caça, exatamente os seus pares. E se os seus pares chegam à conclusão que ele merece ser caçado, assim deve ser. Seria um bom exemplo para toda a sociedade. Entretanto, entretanto, eu bato na mesma tecla que eu já falei. Estão caçando ele pela, opini pela fala, terrivelmente terrível nossa, que fala repugnante, né nojenta, né? que dá ânsia de vômito. As falas dele, né? Ele deu um comentário, então, sobre as policiais lá que tão fazendo a defesa das mulheres que ele tava desrespeitando. Que é assim, algo que eu nunca ouvi tanta nojeira junto. Agora, caçar ele e não caçar o tal do Fernando Curi. Fernando Curi é o nome dele, né?
1: deputado Curi lá.
0: Deputado, Rio. deputado de São Paulo, não, né? O Fernando Curi. Da mesma Lespe. Não, não, tem que falar o nome dele completo, porque tem um deputado Cury de São Paulo que é muito bom, mas é deputado federal, um cara excepcional. Agora, o Fernando Cury, que é, pega aí direitinho pra gente não errar o nome, que não tem nada, até perguntei pro Eduardo Cury, perguntei se tem algum parentesco, não tem nada, graças só sobre o sobrenome que é mesmo. O Fernando Cury, que, né, que cometeu um verdadeiro assédio.
1: Fernando Cury, isso.
0: Fernando foi. Cury. Cometeu um verdadeiro assédio com a deputada do PSOL, a Isa não sei Isapena. o quê. Izzy Pena. Pena. E ele tá de boa lá na Assembleia, pegou, aliás, de boa não, pegou três meses de suspensão. Ó, tu vai embora. Aí, sabe o que, que é isso, né, Robson? É pera, some, sim. não some, a poeira baixa, uhum. todo mundo esquece e você volta. Não, aí eu vou, vocês me, me perdoam. os deputados da Lesp, tomem atitudes com rigor contra o tal do mamãe falei, mas tomem atitudes com rigor através, com esse deputado que cometeu uma, um, algo terrível, e foi cena, e ele e a cena, você lembra aqui, Robson, que a gente comentava que ele combina com outro deputado, vai lá, e é um negócio abismal, que se fosse na mulher de qualquer um, qualquer um aqui é atrás do cara, é, e, a Isa, e a Isa assusta, né, dá para ver que ela assusta, ela olha para ele, que isso e tal, porque então foi algo realmente, eu não entendo isso, eu não entendo é os deputados da Leste agirem, de um jeito tão veemente como o, o, a, o Mamãe Falei e esqueceu do Mamãe Passei, né? <risos>
1: Mamãe Passei.
0: Tá esquecendo de condenar o Mamãe Passei. Né? Então é isso. Tá bom? É, fica aí o meu comentário revoltante. O Ademar Vasconcelos que Mamãe Falei falou mal, enquanto isso os cães ladram e a caravana passa. Tá bom, Ademar? Obrigado pela participação, sempre muito legal a participação. Uh, deles E a Verinha, nossa querida telespectadora, Fábio, essa saída dos ministros para se candidatar não é preocupante? Quem vai cuidar dos ministérios? Ô oh, oh Vera, isso sempre aconteceu. Nessa época do ano, perto do processo eleitoral, os ministros saem, geralmente saem aqueles que são bem avaliados mesmo. Porque tem chances reais de serem eleitos senadores, governadores, é, deputados, etc e tal. É, em tese, não é para ter prejuízo. Eu estou falando em tese. E na prática pode ser diferente. Por quê? Porque subiu aquele que é o secretário executivo. Né? Acho que com exceção só do Ministério da Mulher, que pegou uma outra secretária. Os demais os secretários executivos que subiram e assumiram. Então já era gente que tocava a agenda como segunda pessoa do ministério. Então, em tese, não é para ter prejuízo. Geralmente, o secretário executivo é o primeiro ministro do ministério. Enquanto o, o, o ministro, além de gerir, ele tem que ser político, atender as pessoas e tal... Né, fazer aquela parte que faz parte do trabalho, o secretário-executivo é quem que toca o barco. Então, em tese, é uma pessoa que entende né, que entende do assunto, que entende do ministério. Então não é para ter prejuízo. Eu disse em tese. Vamos esperar para ver. Tá? Ah, e uma última participação aqui, até porque o tempo está indo embora, o Weber. É você, Weber? Não? É até porque é elder, não é Weber, né? Realmente a fala do Arthur foram, foram deploráveis, mas pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então tem que caçar todos que cometeram erros. Ao meu ver, alguns até piores, né? Esse caso do Fernando é mesmo um, é um exemplo que, que é pior, né? Sem querer aliviar a barra do Arthur, do Arthur Mamãe Falei, que merece levar o repúdio da sociedade, mas tem gente fazendo coisas piores aí. E eu vou dizer uma coisa para você, né? É, se soltar se soltar... Oh, o povo tá te pra caramba aqui, viu, Ah, Obrigado. É, todo mundo feliz.
1: Vamos falou. transformar um pouquinho mais.
0: Se soltar os áudios que muito deputado, muito senador fala hum. aí, meu amigo, não vai sobrar espaço pra cassação. A agenda da Câmara dos Deputados vai ser só cassação. É, vídeos e tudo mais, rapaz. Mas hum. você sabe
1: que um áudio que mais me assustou nesse é. tempo, assim, que eu gosto muito de acompanhar a política, né? Você vai se lembrar gosto desse de áudio. Eu uma fofoca, né? Eu gosto. Vai lá. Ah. Teve um certo cidadão político que mandou um áudio e ele dizendo que, poder, que era necessário desatar essa sangria.
0: Quem que era esse? Você não tô... lembra
1: desse? Eu tô tentando lembrar. Não, não é nem áudio, aqui. não.
0: É, é, é o A Jucá. O Romero Jucá. O Jucá, Jucá. Ele foi gravado, na verdade, é... conversando com um ex senador o Machado, que ele dizia lá, né? Conversando. Ó, e aí falou: ó, é. Ó, o acordo com o Temer, com o STF e tal, e tal, e tal, e tal. É. Para
1: continuar o esquema, entendeu? É Aquilo é, foi assustador para mim. Eu não me lembro de ter acontecido nada com o Juca.
0: É, o Romero Juca perdeu é. a eleição, só isso. É, então, foi julgado foi, pelo povo, né? Foi julgado Por, pelo povo, né? Ele tá livre, sistema, leve e solto. Né? Ok. Bom, a verdade é que nós temos uma grande oportunidade esse ano. Né? Como a, a doutora está falando, sistema de peso contra peso é necessário ter senadores corajosos. Então não esquece disso não, na hora de votar. Robson Alves, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, gente.
1: Olha, quer rever esse programa? Vai lá na plataforma YouTube, Fábio Souza Oficial, também no Instagram, você pode acompanhar o Fábio, ficar por dentro de tudo também, questionar, fica à vontade, é ele mesmo que cuida do Instagram dele, tá? O Fábio Souza Oficial no Instagram, também para você que tem Spotify, o Deezer, pode ouvir o programa também lá nos podcasts.
0: Bom, já que falaram que minhas palavras têm ódio, olha... Um amorzinho pra você, tá bom? Fabinho, paz e amor. Fabinho, paz e amor, tá? Bom, gente, juízo! Amanhã a gente tá de volta. Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa.
1: Você está ouvindo Aliança